0: Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy es el martes 16 de mayo de 2023. Le doy las gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada correspondiente al martes 16 de mayo de 2023. Gracias por estar aquí desde diferentes partes del país y del extranjero. Mire, Claudio Alberto Palmas nos saluda desde Pittsburgh, muchas gracias, muy amable, y Arturo GM nos envía saludos desde Orizaba, Veracruz, José Baltazar, Zulzum, desde Cancún, y así vamos avanzando en todo lo que hay en esta ocasión, muchas gracias a todos, gracias, miren aquí está Palomita Blanca, desde Torreón, Coahuila, mi tierra natal, muchas gracias, saludos, Martín dice, Julio, ya llegué. Y así están eh, los diferentes eh, compañeros, compañeras que van llegando a esta transmisión. En primerísimo lugar llegó hoy Mónica Norma Rojas Hernández desde Cholula, Puebla. Segundo lugar, Seven Guest. Tercer lugar, Xochil Palacios, Castillo. Luego Luis Barria desde Jalapa. Sebastián Enríquez, like número uno. Sebastián, saludos. Eh, eh, Julián Mercado, se nota que Morena no tenía ganas de ganar Coahuila, igual el estado sí está en la mejor situación, sí está en mejor situación que otros. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Oficina Peralta, muchas gracias a quienes nos acompañan en esta ocasión. Gracias como siempre. Y bueno, hoy hay información, pues información complicada en el terreno policiaco de nota roja, pero que la nota roja cada vez más es la nota definitoria de muchos terrenos de lo político. Y bueno, pues en esta ocasión eh, se ha informado por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que se ha descubierto un cuerpo que corresponde a las características o coincide con las características de Leslie Martínez Colín. Por otra parte, fueron plagiados 50 migrantes en esta área difícil de Matehuala, San Luis Potosí, en su colindancia con Nuevo León. Ahí han eh, ha habido ya reportes de la propia autoridad eh, de Nuevo León, en el sentido de que han eh, localizado algunos datos y estas personas que se encontraban pues, en este Tránsito en este tráfico vehicular que es muy complicado en el área de Matehuala, que está verdaderamente caliente, caliente, caliente con estos grupos de eh, traficantes de personas y otras áreas del crimen organizado. Hoy en la mañana, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron de una manera enérgica, tirándole a Violenta ante las puertas de Palacio Nacional, tratando de abrir, de entrar a Palacio Nacional. Fueron contenidos por policías capitalinos y, en esencia, eh, la protesta principal de esta... Eh, nueva presencia del la CENTE en la Ciudad de México ha sido el rechazo a la iniciativa del presidente López Obrador que había sido presentada en abril y en la cual se pretendía que el área de educación indígena pasara de la SEP al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Eh, Luis Hernández Navarro, en eh, un artículo en la jornada publicado hoy, detalla con mucha precisión y con mucha puntualidad lo que es, habría de significar un hecho como este, que no es solamente un traslado de índole administrativa, transferir de un lugar a otros, sino que tendría muchas consecuencias, entre otras, el hecho de pretender o de estar eh, tratando de desactivar y de trasladar a otras áreas con menos... Eh, posibilidades y con menos eh, capacidad de acción en su terreno indígena de estos profesores que han formado una parte esencial de lo que ha sido el movimiento de la CENTE. Ya sabe usted, simplemente recuerdo, una cosa es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siempre tenido como un líder, como un sindicato charro. Eh, bueno, con peleas internas y con el Baester, a veces eh, cuando era ya eh, la lideresa o Carlos Conguitud peleando algunas cosas, pero de poderes de élite manejando al estilo de los charros sindicales. Eh, esa organización, el sindicato más eh, numeroso de Latinoamérica se dice y que después de la etapa del Bester Gordillo ha seguido con otro tipo de liderazgos parecidos, ahora muy cercanos o muy eh, acompasados con el gobierno de la Cuarta Transformación, como antes estuvieron con otros gobiernos o administraciones públicas federales. Bueno, eh, pues esta protesta eh, hoy fue desactivada luego una de, de una reunión de... Eh, casi cuatro horas o más de cuatro horas en la Secretaría de Gobernación, donde se acordó que en el próximo periodo ordinario de sesiones se va a cancelar, se va a retirar esa pretensión de, pretensión de transferir administrativamente el, al Magisterio Indígena de la SEP al IMPI, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas eh, también se acordó que el próximo 25 va a haber mesas de trabajo tripartitas para atender algunos problemas que han planteado los miembros de la CENTE el presidente de la República, el presidente de México fue muy cuidadoso la verdad eh, con expresiones muy cuidadas y muy congruentes creo yo, en el sentido de decir que bueno, que había mala información eh, y que eh, desde luego un reconocimiento a la lucha histórica de la gente fueron los únicos que eh, resistieron eh, aquella. Eh, presunta reforma educativa impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto con Aurelio Nuño como el principal orquestador y bueno pues dijo el presidente de la república que ellos fueron los de la CENTE, los que aguantaron los garrotazos los que mantuvieron la lucha y que por tanto él reconocía él uh, reconocía la lucha de la CENTE y que no habría ningún tipo de represión y bueno pues finalmente se desactivó esto que el propio Luis Hernández Navarro en la jornada Calificó en el título de su columna, de su artículo de opinión, decía algo así como educación indígena, dos puntos, conflicto innecesario. Pues sí, un conflicto innecesario que afortunadamente hoy se ha acordado que va a quedar desactivado. Claro que falta... Eh, que se cumpla al 100%, pero bueno, ya está este paso adelante que es de ser reconocido. Por otra parte, bueno, sigue, estamos ya en la recta final de las elecciones del Estado de México y de eh, Coahuila, les voy adelantando que eh, pues en el Estado de México eh, todo apunta a que la profesora Delfina Gómez Álvarez eh, mantiene la delantera y la posibilidad de salir adelante, aunque como nos lo ha dicho una y otra vez aquí Francisco Cruz, el distinguido periodista eh, especializado en asuntos políticos en general y concretamente del Estado de México y su clase política tradicional, bueno pues Paco Cruz nos ha advertido de que no se confíe Morena y de que hay una orquestación priista fuerte en busca de no ceder el poder en esa entidad, que están trabajando todos los grupos políticos del PRI con las directrices tradicionales de fraude electoral, de aprovechamiento de eh, clientelas asistenciales, de marrullerías y el control del propio Instituto Electoral del Estado de México. Pero por otra parte, en Coahuila todo apunta a que se está ante una decisión que creo que debemos de revisar con sentido absolutamente crítico. Yo en su momento viví, denuncié, señalé, apuntalé, documenté todas las maniobras que se hicieron por parte de Mario Delgado en San Luis Potosí para anular la posibilidad de que Morena llegara a la gubernatura del Estado. No me atrevo a decir si Morena tenía la capacidad de... Eh, llegar a la gubernatura de San Luis Potosí, pues es una de esas hipótesis que solo la realidad pudo haber confirmado o rechazado pero lo que sí estoy seguro es que a Morena se le impidió luchar a la plenitud de su realidad y de sus fuerzas conjuntadas para tratar de llegar a la gubernatura de San Luis y que en cambio se cumplió con un pacto político para impulsar anulando y dañando a Morena para impulsar la candidatura de Ricardo Gallardo Cardona, que fue a nombre del Partido Verde, que Mario Delgado y su equipo querían originalmente que fuera abiertamente de Morena y del Verde. Hubo reacción de los morenistas potosinos e impidieron esa alianza, pero de todos modos se concretó de facto. Hubo todo, todo toda una orquestación eh, realmente deplorable para debilitar, para evitar que tuviera Morena el empuje que de manera natural pudo haber tenido ahí. Esa historia yo la vi, yo la documenté, yo la señalé una y otra vez. Ahora en Coahuila se ha dado una extraña división de las fuerzas que tradicionalmente han ido juntas en la gran mayoría de todas las demás contiendas electorales. En Coahuila se produjo una circunstancia en la cual pues aparecieron Armando Guadiana con la etiqueta de monrealista, eh, eh, fundamentalmente como ganador de la encuesta interna de Morena y por tanto eh, primero el coordinador en defensa de la Cuatro t en Coahuila y luego ya formalmente el candidato a la gubernatura. Pero en lugar de que el PT y el Verde fueran negociados, aceitados, engatusados, eh, convenidos de cualquier forma para que se adhirieran a esta candidatura que debía haber sido única frente al poder de los Moreira, particularmente ahora de Rubén Moreira y de eh, Miguel Ángel Riquelme, el gobernador en funciones del estado de Coahuila, se fueron dos por su lado. Ricardo Mejía Verdeja por el Partido del Trabajo, que siempre ha estado muy en sintonía con el Obradorismo y con el PRD Obradorista y con Morena Obradorista y el Partido Verde que se fue también por otro lado eh, con Lenin Pérez, eh, pues también en una jugada extraña con un tufo que desde un principio, algunos dijimos, entre ellos quien les habla, pues que sonaba como una jugada prefabricada con la cual se estaban creando las condiciones para que hubiera la ruptura, para que hubiera la división, para que se fuera cada quien por su lado. Y eso favorecería al Partido Revolucionario Institucional. Eh, a estas alturas hay un fraseo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y del, secretario de, eh, perdón, del presidente del Comité Nacional de Morena, Mario Delgado, que me parece a mí, que usted sabe que soy escéptico por naturaleza periodística, yo digo, a ver, se está ya en la recta final. Cierto es que en términos jurídicos todavía puedes resultar eh, improbable y de alguna manera menos redituable el que hubiera una declinación de un candidato por otro. Todavía, sin embargo, en política todo se puede hacer. Imagínese que hoy hubiera una declaración de Lenin Pérez, Ricardo Mejía Verdeja y Armando Guadiana diciendo... Eh, Hemos coincidido en que queremos impulsar el voto a favor de, del que hubiera sido, del que haya sido, que tendría que ser o Guadiana o Mejía Verdeja. No nos, no nos metamos en ese detalle, que claro, es el principal de todo, pero que hubiera una comparecencia de los tres candidatos diciendo, en términos legales están impresas las boletas electorales, ya están ahí los recuadros, pero invito, el, el que quedara en segundo lugar, invito a mis seguidores a que no marquen la cruz en el, reta, en el recuadro correspondiente a mi candidatura, sino el de fulano de tal que es con quien vamos a unir fuerzas. Y que eso lo digan los demás. Sí, jurídicamente, legalmente, no habría manera de que los votos que se den a favor de uno se puedan contar a favor de del otro eso ya no pero una maniobra política válida que se ha dado en otras ocasiones eso podría a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance United healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. sucedido Y sin embargo, veo y escucho las intervenciones del propio secretario de Gobernación que habla de traiciones y de habla de cómo se ha traicionado a la 4T por parte de quienes no están apoyando a Guadiana. Y veo y escucho al presidente Morena, Mario Delgado, que según mis presunciones es el creador y el articulador y el orquestador de toda esta división propicia para el PRI y que están diciendo, este, es que no soportamos la traición, es que son traiciones y son títeres, y esto no puede haber, y cerrando la puerta a cualquier eventualidad que de por sí, de por sí es poca, es breve, y sin embargo pegándole duro a esas posibilidades, acusándose a estas alturas de traición, pues puede suceder cuando se tiene una delantera, cuando se tiene una expectativa electoral valiosa, pero la verdad es que en Coahuila, el que no se unan y el que sigan diciéndose este tipo de cosas y que no se haga un esfuerzo final, extremo, eh, vigoroso, presionante entre fuerzas políticas, pues parece preocupante. El propio Mario Delgado ha dicho ahora, eh, pues la alianza con el PT y con el Verde está en veremos para lo nacional luego de lo que ha sucedido en lo estatal. No creo yo que realmente vaya a llegar a tanto, no hay una obligación ni del PT ni del Verde para ir en todas las elecciones juntos y menos en elecciones estatales, pero pues la verdad es que resulta preocupante, llamativo, enigmático el saber qué fue lo que se hizo, por qué se hizo y cómo se hizo en Coahuila, donde a fin de cuentas se está abriendo el camino para que... Pues para que el PRI siga adelante en esa entidad. Bueno, bueno, bueno. Véanme otro San Luis, pregunta Mayela Palacios. Pues pareciera nada más que en San Luis fue para conseguir que ganara la carta que Morena realmente quería, que era Ricardo Gallardo, que había hecho una movimiento político con el cual desfondó a la bancada de diputados federales del PRD. Él era el coordinador de los diputados federales del PRD y renunció al PRD. No se pasó a Morena, pero votaron a favor de Morena y desde entonces hubo un pacto político que luego le fue pagado puntualmente, pero ahí había un proyecto en el cual hoy podemos ver a Ricardo Gallardo firmando desplegados junto con los gobernadores a favor de la 4T. Es decir, Ricardo Gallardo, aunque formalmente es del Verde, antes fue del PRD. Bueno, Gallardo está ya aceptado, asumido como un gobernador 4T. Pero en Coahuila, ¿qué? ¿Al gobierno del PRI, a Manolo Jiménez, lo van a asumir como propio? ¿Y a los Moreira y a Riquelme? ¿O qué es lo que se jugó en todo esto? Eh, Saúl Cruz dice, recuerdo que el ingeniero Alberto Castillo declinó en 1988 en favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pues sí, claro que así sucedió. Guadiana debería declinar y en vez de eso solo demuestra la terquedad de ser el candidato, dice Ángel Padilla. Matías López dice, Mario Delgado fue el traicionero. Eh, Daniel B. dice, Julio, el día de hoy se calentó la gallera cuando Temoris mencionó a Noroña. Daniel B., pues sí, la cayera está caliente. Y la verdad es que cuando se toca el tema de Gerardo Fernández Noroña, siempre hay esta, esta eh, pues es natural que quienes lo están apoyando y lo están apoyando en condiciones muy desventajosas, pues sientan que es necesario defender lo que han logrado, lo que han avanzado. Y bueno, ahí está la candidatura de Noroña, de Fernández Noroña. Que por cierto, ayer al final de esta de la videocharla eh, me quedé así, y dije, no, ya no le entro, ya no le entro, porque. Eh, ya no le entro porque alguien decía ahí, ¿cómo se ve que siempre estás dándole cuerda y apoyando a Noroña porque es tu candidato y es al que tú quieres? Y muchos chats atrás, tú no quieres a Noroña, estás contra Noroña, siempre le estás pegando. Y dije, de veras, triste suerte la de los periodiqueros, pero es una discusión larga que algún día podemos aquí entrarle al asunto ¿qué tiene que hacer el periodista? ¿ir en sintonía con lo que el público, las mayorías quieren escuchar? aunque la convicción, el oficio y la percepción del periodista vaya en sentido contrario yo creo que el periodista tiene que decir lo que cree lo que ve, lo que fundamenta lo que puede aportar no necesariamente en sintonía con el interés, con la percepción o con el deseo de las mayorías. Porque si no se vuelve uno, un periodista aplaudidor al tono mayoritario. Ya no serían las siete notas musicales, sino un tono que es el tono de lo que quieren escuchar. Lo que quieren escuchar las mayorías, eso, así digo, así hablo, así les planteo y con eso vamos a estar exactamente en la posibilidad de pues estar en sintonía, tener muchos clics, tener muchos apoyos, tener muchos aplausos, pero de verdad eso sería, creo que no es así. Eh, Julio, ante esas críticas hacia ti no sabías si reír o llorar, dice Alex Gutiérrez, sí, así es. Eh, Julián Falcón dice, Julio, tú si tuvieras en campaña ¿Pondrías a la señora Ángeles por delante o te la rifarías tú solapa como los machines? No hombre Julián, yo iría detrás de Ángeles, Ángeles sería la candidata y Ángeles eh, les pondría y se les rifaría como los machines y como las meras hembras a quien se le pusiera por delante. Yo iría apoyando a Ángeles. Eh, eh, Etienne Negreros dice, hola Julio, alguna vez dijiste una frase que el periodista es un cronista de su tiempo presente, lo cual entiendo, narra lo que es, saludos, dice Etienne Negreros, es un periodista, es historiador del presente el periodista, el periodista va dejando la crónica, la relatoría de lo que va sucediendo en su momento, no solo en la nota en sí, no solo la nota, sucedió esto tal día, tales horas, en tal momento, con la participación de fulano de tal, en lo cual está en el acta fulanita de tal, bla, bla, eso es la nota. Pero no solo eso, es también la crónica, el reporte de los detalles, de los incidentes, de las contradicciones, de lo que hay. Eso es parte de lo que el periodista puede aportar y lo que le trasciende finalmente. La nota es fundamental no hay reportero de verdad, reportero de calidad, que no se haya forjado en la nota, la nota, estar haciendo la nota y aprender a ser riguroso, a no volar, a no suponer, nunca suponer, nunca decir, bueno, pero es que se supone que, no, 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 nada de que se supone que, lo que es, es, nada más, no le pongas de más en la nota. En la nota informativa en la que dice eh, el presidente de la república anunció ayer la realización de tres eh, clínicas, la construcción de tres clínicas para eh, eh, atender la diabetes en un tercer nivel, en tal lugar, bla, los datos, datos, datos. Pero lo otro es la crónica, es la interpretación, es la aportación de los datos y los detalles. Um, Manuel Luna, dice Luis Fernando Salazar, delegado de Sede Sol en el Calderonato, era coordinador de campaña de Guadiana, impulsado por Delgado. Guadiana es un gánster, dice Manuel Luna. Manuel Luna, déjeme quedarme solo con la parte de Luis Fernando Salazar. Yo lo entrevisté, yo aquí lo he dicho una y otra vez, pero además Luis Fernando Salazar es consejero nacional de Morena ahora. Es consejero nacional de Morena y Mario Delgado buscó empujarlo, impulsarlo para ver si era el candidato a gobernador por Coahuila, cuando Luis Fernando Salazar, y lo dije en la entrevista frente a él mismo, pues fue, dijo que el mejor presidente de la historia se había sido Felipe Calderón Hinojosa, eh, siempre relacionado con los ámbitos del poder panista, con historial panista, y que dejó la Diputación Federal, no me acuerdo si un mes o dos meses después, no, pues fue en septiembre, octubre, no un no, mes, semanas después de que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, él estaba sentado en una curul del pan y le llegó el rayo divino y dijo, oh, pasemos a la cuarta transformación y apoyemos a Andrés Manuel. Y cambió. Y así, así van las cosas. Así lo siguen dando y diciendo. Eh, 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 Sigue así de crítico y congruente, Julio. Por eso te seguimos, dice Margarita Pérez Ortiz. Muchas gracias, Margarita. Eh. Cecilia Carvajal Díaz, jajaja, ja, ja, las meras hembras, jajaja. Ja, ja me encantó, pues sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta nochecita sabrosa. Eh, ay, miren, dejen, aprovecho esta cosa. Francisco Martínez, ¿y por qué no hablas de la casa que le renta la hija de la directora de la jornada, al hijo de Obrador? Más que nada porque él dijo que únicamente respondía por su hijo Ernesto, porque es menor de edad. No, ni se lo rentó la hija de la directora de la jornada, ni hay absolutamente, ahí sí me van a disculpar, pero no hay absolutamente nada que reprochar en la decisión de la dueña de esa casa que la compró en 3 millones hace 10, 12 años, eh, en eh, rentarla, subarrendarla, regalársela si quisiera, a quien está, eh, a quien es amigo personal, aquel con quien tiene, a quien conoce desde chavito, conoce desde chavito a, a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Eh, eso tiene que ver con asignación de publicidad, con que es una contratista y no sé cuántas cosas, esa es una de las infamias que se han dado a conocer en estos tiempos recientes, no veo y conozco a detalle el asunto, no veo nada que implique nada reprobable ni nada que implique dinero de publicidad a la jornada con el préstamo o, la, o el regalo de una casa o no sé cuántas cosas. Ay, acabamos de hablar del periodismo, de la nota que debe ser intachable. Esto, esto y esto. Jamás se demostró ni conflicto de interés, ni uso de dinero público o de la jornada para la compra de esa casa. Y aun cuando hubiera sido una compra eh, con un préstamo laboral, como muchos que se dan, pues dijo, no habría absolutamente nada ahí. Pero bueno, sigamos adelante. Carmen Núñez dice: Querido Julio, te mandamos un abrazo cariñoso desde las costas del bello y caluroso Manzanillo Colima. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana, mañana miércoles. Les invito a que nos veamos en el programa de 1 a 3 de la tarde, Astillero Informa, con Adriana Buentello. Ahí les voy a comentar acerca de un periodo de, en un paréntesis que voy a hacer, pero mañana lo platicamos ahí con más detalle. Eh, por razones personales, familiares, de reflexión eh, y también de, de, de búsqueda de una mayor salud. Mañana comentamos eso y también mañana en, las no, en la noche les comento de cómo vamos a estar estos días siguientes en esta videocharla astillada. Así es que gracias, gracias. Salvador Oro, dice, Julio, ya hablaste de la propiedad millonaria de Luis Crescencio Sandoval. Sí, Salvador Oro, hablé oportunamente. Lo hablé ayer, inmediatamente al iniciar el programa de 1 a 3, durante unos ocho minutos, di mi punto de vista claramente, y eh, lo toqué ayer en la, bueno, en la columna astillero publicada hoy, en la parte final, así es que yo no tengo nada que ocultar ni nada por el estilo por ahí Herendira Matamoros nos envía un apoyo económico, muchas gracias muchas gracias por todo y eh, seguimos en contacto nos vemos mañana, buenas noches gracias para que te enteres de las nuevas asticharlas suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcasts.